0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la temporada 2 de los directos de Instagram. Estamos felices de compartir nuevamente con vosotros. Buenas tardes Europa, buenos días América. Aquí estamos de nuevo con muchas ganas en una temporada para aportar valor y compartir historias de éxito, de liderazgo y pues muchas de, las, de los temas que nos habéis pedido y que nos habéis sugerido a través de los mensajes, los tenemos preparados a través de estos directos que vamos a hacer en esta segunda temporada de los directos y que lo vamos a hacer habitualmente dos a la semana, vamos a tener un directo con un líder de nuestro negocio y luego vamos a tener otro directo en la semana con alguna persona que puede estar o no en nuestro negocio pero que tiene una experiencia y una... Eh, y un conocimiento particular sobre un tema. Así que me da mucho gusto, saludaros a todos, qué alegría que estéis aquí, tantas personas de todo el mundo, como siempre, bienvenidos. Eh, ¡Qué guau! Wow, ¡Qué bien! ¡Qué de personas! David, desde Palma, ¿cómo estás, querido? Muy bien, muy bien. Eh, mucha gente, a todas las personas que nos estáis viendo. Fernando ya está aquí, Super Fernando Moll, como estrella invitado, el primer entrevistado. ¿Cómo estás, querido? <risa>
1: Hola,
0: Miguel. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Un gusto. Qué gusto, qué gusto estar contigo. Muchas gracias. Gracias, qué gracias. Bueno. gracias. Bueno, un honor,
1: un honor bueno. estar acá, que, que me hayas tenido en cuenta y bueno
0: compartir un rato con ustedes. Qué, qué bueno, ser Bueno, feliz, feliz nuevo año, ¿no? Lo primero. Sí,
1: sí, sí. sí. <risa> feliz año, feliz año para, para todos los que están vibrando a la misma sintonía que nosotros, eh, un momento especial, así que sí, contento y con, con toda la
0: pila, con toda la energía, la verdad es que sí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Cómo estáis todos en, en Buenos Aires? ¿Cómo está el tema de la pandemia? ¿Tu familia, todos bien? Sí, 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 mi familia bien, bien, el tema pandemia y todo eso, no, no hemos tenido
1: problemas, hemos sido, eh, te diría, muy respetuosos con, con todo lo que es quedarse en casa y todas esas cosas. Eh, mi familia vive, yo vivo en Capital Federal, yo soy de La Plata, así que Ajá. he solamente ido dos veces en estos seis meses a, a visitar ir y volver, como para <ríe> interactuar un poco. Eh, bueno, vi, vi, vi una vez a mi abuela, a mi mamá, a mis hermanos, este, pero, pero después muy, muy metido en casa, en ese sentido súper respetuoso. Así que, bueno, no, eh, tema salud y todo eso, hemos sido, hemos sido cuidadosos. Así que, no, sí, en ese sentido, bien, bien. Y después, tema global, acá, bueno, nada, como que acostumbrándonos, ¿no?, a, al estilo de vida, a esto de, de estar con cuidado, de salir a comprar algo y ponerte un barbijo, ¿no?, todo ese tipo de cosas, este, nada, teniendo esos cuidados. Pero, no, bien, bien, ya ya un poco acostumbrado, ¿no?, ya, ya, no es, ya no es una cosa nueva.
0: Sí, 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 muy bien, muy bien, me alegro. Óyeme, y pues eh, yo quería, primero que nada... Eh, presentarte a las personas, ¿sabes, Fernando, que nos están viendo personas sí. de todo América, desde prácticamente Canadá, Tierra de Fuego? Tenemos una buena barra en Tierra de Fuego allí, a la gente Tierra de Fuego, donde empieza el mundo. Exacto. <risa> Saludos para todos. Y luego, bueno, las personas de Europa, lógicamente, que, que, que hablan español también en, en la comunidad ¿no? que nos sigue. Así que eh, cuéntanos un poquito, ¿quién es Fernando? ¿Quién es bien. Fernando? ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicabas? Bien, 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 bien.
1: Bueno, me llamo Fernando. Eh, tengo 27 años. Eh, bueno, soy argentino, por si alguno no se había dado cuenta. Eh, ya, bueno, cinco años desarrollando la, la misma actividad. Y, y, bueno, es una persona común y corriente. Terminé la escuela secundaria hace unos 10 años, más o menos. Eh, sin saber muy bien qué iba a estudiar y todas esas cosas que por ahí le pasan a algún, algún joven de esa edad, 17, 18 años. Yo siempre cuento que a mí toda la vida me gustaron los deportes, siempre jugaba al fútbol. Eh, más, más que todo el fútbol, no hice otros deportes, pero bueno, qué sé yo, siempre relacionado. O si sea, había un partido de tenis en la tele, me lo miraba, rugby me lo miraba, ¿viste? Muy de los mundiales, mundial de deporte, uy, mundial de voleibol lo miramos, Juegos Olímpicos, dale, Juegos Olímpicos de invierno también, ver, ver esos deportes que no entendés ni cómo se ganan ¿no? Eh, siempre me gustó. Y, y bueno, empecé a estudiar seguridad y higiene industrial, ni bien terminé la escuela. Ahí duré muy poquito tiempo, la verdad, porque no, no era algo que me, que me identificara. O sea, fue algo como que entré para ver, tipo, bueno, tengo que estudiar algo y me metí. Habré durado un mes, dos, máximo. No me acuerdo bien, pero muy poco, realmente muy poco. Después empecé a estudiar algo más relacionado a los deportes, empecé a estudiar educación física, ahí hice Ajá. un grupito de amigos un poco más grande, me, me, me interioricé un poco más con personas y, y bueno, duré un poco más de tiempo, o sea, en la parte que era de deportiva me iba bien, porque era jugar, era jugar básquet, jugar softball, jugar volei, jugar, literal, y eso me gustaba, después en lo que era la parte más de sentarse a estudiar, ahí un poco más complicado, tema anatomía, fisiología, todo ese tipo de cosas. Nunca lo entendí, no, no, no me apasionaba, no, o sea, no, no, me, no me nací a sentarme a estudiar. Lo intenté hacer algunas veces, pero lo intenté, así que no. Este, desde muy chico trabajé, más o menos a los 15 y 16 años tuve mi primer trabajo. Trabajaba después de la escuela, eh, tuve varios trabajos, hasta bueno hasta hace tres años que me dedico 100% al negocio. Ajá. Pero fui haciendo de todo, siempre fui una persona bastante, bastante proactiva desde chico, eh, así que en ese sentido. Una persona súper normal, super super súper normal. Trabajé en un cotillón, que acá en Argentina se lo llama los lugares a donde, yo digo, se ponen los, las bolsitas con papeles para las fiestas, los cumpleaños, pegando los corazoncitos a los sombreros, a los gorritos. Ese tipo de cosas hacía después de la escuela. Después trabajé en una vidrería, en un taller de ventanas de aluminio. Aprendí a cortar vidrio, aprendí a armar ventanas, aprendí a colocar ventanas. Eh, trabajé en un taller de equipos médicos también arreglando algunos instrumentos así muy sencillos porque no entendía nada de mecánica, o sea, no era lo mío tampoco y bueno, o sea, y hoy por hoy dedicándome
0: 100% tú, a esto ¿Y tú en todo ese proceso eh, mientras estás estudiando, estás laborando ¿tú soñabas con ser libre algún día, viajar el mundo impactar no. la vida de personas o qué estaba en tu cabeza en aquel momento?
1: No, no, es una buena pregunta, no, jamás Jamás, jamás, jamás. No, no vengo de una familia acostumbrada a, a viajar, a conocer. O sea, yo tengo recuerdos de... No sé si mi mamá estará mirando y por ahí se enoja porque me olvido de alguna que otra vacación, pero tengo recuerdos de, no sé, de haber ido de vacaciones dos veces, tres veces en mi infancia. Eh, yo no, todavía no he conocido tantos países, voy apenas diez, pero yo había conocido dos veces otro país. Uruguay, porque la madre de un amigo me invitó a pasar... Navidad con la familia, y me, me, me llevó. Y la, la segunda vez fue cuando había viajado a ver a Argentina, Alemania, a la playa, a la final del Mundial, que siempre cuando nos acordamos con mis amigos nos reímos porque fueron tres días de ida en, en ómnibus, en, en bus, en, en, en micro, y tres días de vuelta. Entonces siempre contamos que los primeros tres días estuvieron buenísimos porque era la previa del partido, pero después perdimos. Así que los, los, los tres días de vuelta fueron durmiendo, a más no poder. No, la verdad es que no, no, no era una persona... Eh, muy, muy muy metida en el tema de sueños. De hecho, fue una de las cosas que más me costó alinearme, ¿Y tú, ¿no? ¿Y tú qué pensabas respecto a tu futuro? Eh... No, trabajar. Trabajar, ir cambiando de trabajo en trabajo, eh, como que ir con, con, consiguiendo mejores. Eso sí me había pasado. Yo empecé a trabajar, como te contaba, de joven, de chiquito y... Y como que siempre mi cabeza estaba, bueno, un trabajo mejor, un, eso sí lo pensaba, un trabajo mejor y de a poco se me iba dando, porque mis últimos dos trabajos eran relativamente trabajos cómodos, cuando yo arranco el negocio tenía dos trabajos, entonces era como que mi objetivo era siempre ir buscando un poquito más eh, el tema de, de, de independizarme de casa, pero tampoco era algo que me moviera así como una locura, porque era bastante independiente, como te digo, ¿no? O sea, pensamiento de abundancia, de crecimiento, de viajar y de todo ese tipo de cosas. Eh, no, no, cero, o sea, o sea, cero, cero,
0: cero. Que es en realidad es así que uno es difícil que sueñe con algo que no conoce o, que, o con algo en lo que no está habituado, ¿no? O sea, el, el poder de las creencias, de lo que vemos, nuestras creencias vienen muchas veces determinadas por lo que hemos Aprendido en nuestro entorno social, en nuestro entorno académico, y ese es el jardín en el que estamos. Y ver más sí. allá no, no, sí. no lo creemos, ¿no? Tal cual, tal cual. En mi casa, yo lo que veía
1: era eh, el autoempleo. O sea, yo vivía el autoempleo en casa por mi okay. papá y por mi mamá. De muy chico, ellos vendían ropa. Me acuerdo mm -hmm. de siempre, yo acompañaba a mi papá a los diferentes lugares a donde él iba, él llegaba con una valija grande, así gigante, la abría y empezaba, bueno esto ta 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 ta, Esa, eso fue lo que vi de chiquito de lo que era el trabajo, eh, después mi mamá también vendiendo ropa, después mi papá fallece hace 17 años más o menos, okay. este, entonces mi mamá también con el tema de, de ir buscándole la vuelta, a un montón de cosas, eh, y, y bueno sí, de alguna manera eso Hubo experiencia de, 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 de multinivel en casa, porque mi mamá también hizo ah, otro, entonces okay. llegamos en un momento a tener un ingreso fuerte de eso, no con, okay. no con Amway, este, pero, pero sí, digamos, como vos decís, mi jardín era trabajar, o sea, era trabajar e, e ir mejorando mi, mi estilo de vida, mi calidad de vida, siempre buscando trabajo, o sea, esa era mi, mi, mi única mi única opción. En relación a dependencia, no porque si no parece que estamos hablando del no trabajo, no, no. No trabajar de manera independiente, ni construir un negocio, sino que, bueno, uh -huh. trabajo uh -huh. tantas horas por tanta plata. O sea Esa, sí, esa sí. era
0: mi, mi, mi mentalidad. Sí, sí. ¿Y, ¿Y cómo te llega la oportunidad?
1: Bueno, eh, hace cinco años, uno de mis mejores amigos, Maxi, eh, se queda solo en casa. Sus papás, si no me equivoco, habían hecho un viaje a Europa. Nosotros, con mi grupo de amigos, somos mucho de la PlayStation, somos mucho del FIFA. En ese momento yo tenía la PlayStation, Maxi estaba solo en la casa, así que era como, bueno, listo, se va los papás de Maxi a hacer cuarentena en lo de Maxi, ¿no? Porque era quedarnos ahí, y mientras los papás no estaban unas dos o tres semanas, instalarnos ahí, y en una de esas, el primer día que, que vamos y nos juntamos ahí, él invita a un amigo del trabajo, eh, yo no sabía, o sea, a mí no me habían invitado a escuchar un negocio, me habían invitado a jugar a la PlayStation, literal, o sea, a pasar una tarde de amigos. Yo lo que tenía en ese sentido era muy, muy de esas personas de de estar mucho tiempo con amigos. O sea, yo estaba ah. muy poco tiempo con la familia, compartía muy poco tiempo con mi familia, pero sí un montón con amigos. Yo salía del trabajo y veía la casa de quien me iba. Bueno, hoy voy a lo de tal, hoy voy a lo de tal, hoy voy a lo de tal. En ese sentido, sí, muy amiguero. Y, bueno, eh, llega esta persona, resultó ser Pablo, ah, Pablo Di Benedetto, que él estaba comenzando apenas. Él estaba, nada, primer nivel. Eh, ahí con un grupito chiquitito. Y, y bueno, y sacó un cuaderno y empezó a hablar. Eh, Contó el negocio, yo no entendí. No, la verdad es que no, no, no entendí porque no presté atención tampoco. No Ajá. es que dije, uy, oh, bueno, bien, me van a contar un negocio. No, para, para mi ti, negocio ¿sabes? igual, claro, no, para nada. Para mi negocio igual a poner plata. Ya. Yeah. Y poner plata conmigo no, no había muchas chances. Entonces, sí. escuché, no 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 entendí, no, no le presté atención, no, no capté la idea, nada, literalmente nada. Y al tiempo este amigo, Maxi, me insistió bastante para empezar, para volver a escuchar sobre todo. Okay. Y, y bueno, y ahí me vuelvo a sentar, eh, Pablo en ese momento tenía una cafetería, así que fui a una charla a uno de mis amigos, Leo, que hoy vive conmigo, que hoy también tiene un nivel importante, eh, y nos sentamos ahí a escuchar, y ahí entendí más o menos lo que había que hacer, o sea, como que ahí agarré algo, y al tiempo me empecé a capacitar, fui rápido a un seminario, a, a los dos tres días, Entonces, como te contaba, yo soy de La Plata, era de, de La Plata Capital, okay. y ahí entiendo un poco más, Ahí, lo que, ahí me hace un clic, ahí sí es uno de los pocos clics que detecto que hice, porque en esa charla se habló de emprendimiento, Ajá. entonces yo había probado con el trabajo, había probado con la universidad, Yo había hecho dos carreras, había era, no sé, mi séptimo, octavo, noveno trabajo con 22 años, no es que tenía 50 años y ya tenía, no, o sea, había hecho pa, 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 muchas cosas como para avanzar, Este y ahí... El empresario habla de emprendimiento, entonces ahí me hace un clic y digo, claro, esta, esta yo no la probé, o sea, yo no, por acá no no, no la había visto, no, no iba por acá, y ahí me hace un clic, y a los pocos días, bueno, empiezo, y bueno, y ya después me enamoré, o sea, no, <ríe> empecé bueno, y, bueno. y no paré, literalmente no paré, me gustó muchísimo, me gustó muchísimo lo que había que hacer, me gustaron mucho los valores, eh, me gustaron mucho las personas, que me ayudaron en un principio. En La Plata en ese uh -huh. momento había muy poquita gente, muy, muy, uh -huh. muy, poquita, muy poquita gente. Le, le llevó a personas de bien, que tenían ganas de hacerlo bien, que tenían ganas de crecer. Entonces era como que, bueno, había mucho apoyo, mucho compañerismo. yo eso iba conmigo. Yo empecé con seis amigos más del negocio. Hoy todos vivimos de esto, y todos estamos súper metidos, todos con niveles. Entonces, eh, básicamente así me llegó, ¿no? O sea, de pero una bueno. juntada
0: de PlayStation. A... ¿Quién, di ¿Quién dijo que la PlayStation era perder el tiempo, no? Para nada, o
1: sea, ahora la tengo acá y estoy esperando que llegue la 5 para, para, para perfectar. No, pero totalmente, totalmente. Fue fue una, de una de esas, de una de esas, ta de tantas juntadas con amigos. Y bueno, y en ese momento Max, Maxi, que trabajaba con Pablo, ese esa conexión, ¿no? Que, que bueno, que me presentó también una persona espectacular, con, con mucha más visión. Una persona que necesita un chico de 22 años juntarse para empezar a pensar de otra manera, ¿no? Uh -huh. Porque mi vida hasta ahí era, no sé, pensar en el fin de semana, en jugar al fútbol, que no está mal, pero pero era como que era solo, era el foco, no no había otra cosa, era trabajar para ver en qué gastábamos la plata. No, no había una visión, y Pablo ya tenía, sí tenía visión empresarial... Sí tenía visión de negocios, no, no creo que la visión que tiene hoy, pero sí la visión de, de ir por más, de, de hacer cosas, de, de, mm -hmm. de no morirse en la relación de dependencia, sino que abrir un poco más la cabeza en ese sentido. De nuevo, no por una crítica al trabajo ni nada, sino por otra otra manera de verlo, otra manera de pensar. Mm -hmm.
0: Qué bueno, qué bueno. Qué bien, qué bien. Y bueno, llegamos a este momento, eh, año 2020, y aparece este virus y nos meta a todos en casa y la sí. manera en la... La manera en que aprendemos a hacer el negocio nos cambia. Y, y, bueno, y cuéntame cómo ha sido esa adaptación, en qué fase estáis, qué habéis aprendido. Ok. okay. Mira, eh, hay varias cosas, ¿no? Que yo siempre,
1: o sea, como desde que... Viste que uno a veces tiene momentos en donde, bueno, se sienta a pensar y, y reflexiona un poco y, y, y saca conclusiones. La primera conclusión que, que saqué es que, nos, o sea, esto se adelantó esto iba a pasar, Ajá. o sea, solo se adelantó, nos adelantó y no, nos como que nos apuró, bueno muchachos, esto que parecía que iba a pasar, ya pasó, o sea, no hay no hay tanto que esperar, vamos, a trabajar, yo a, acababa de llegar a Diamante hacía 10 días, sí, sí. literal, entonces fue como que, uy, o sea, ¿qué, ¿qué pasó? O sea, tenemos que buscar, o sea, tenemos que cambiar todo. Eh, no fue tanto, la verdad es que no fue tanto. Fue, fuimos muy veloces en, en buscar la manera, en buscar la fórmula, en adaptarnos. En mi caso particular yo, yo ya venía trabajando bastante, 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 bastante con lo que es la, la parte de, de videollamadas, de Zoom, videoconferencias, todo ese tipo de cosas. Yo, de, en ese sentido, ya lo estaba haciendo porque ya me estaba pasando de tener equipos en muchos lugares. Uh -huh. o sea, yo ya tenía equipos en varias partes de Argentina que no estaban cerca de casa, o sea, uh -huh. a horas de en auto, horas en avión. Entonces, en ese sentido, ya tenía una, una cierta costumbre, ya tenía algún, alguna especie de habilidad en el sentido uh -huh. de cómo manejarme. Entonces, no sufrí tanto el cambio en lo que era la construcción del negocio. Sí fue empezar a, a por ahí, a, nosotros estábamos más acostumbrados a, a espacios para, para presentar productos y todo ese tipo de cosas. Entonces, espacios sí hubo que trasladarlos 100%, eh, pero pero también, o sea, lo vi, fue como el, el momento ese de, de, de cambiar. De cambiar y de aceptar que había que cambiar, porque claro. en ese sentido vimos, vimos, vimos que no, no había mucha opción. A ver, tenemos que estar en casa, no nos podemos mover mucho, no podemos viajar mucho. Entonces, desde que arrancó la cuarentena, el, nuestro, nuestro lema o nuestra visión fue: miren, muchachos, no sabemos cuándo está empezando, no sabemos cuándo termina, no sabemos cuánto va a cambiar. Entonces, de acá salimos o fortalecidos o debilitados. Claro. Bien. Y ese fue un poco el lema. Se incorporó bastante rápido, porque mucha gente se vio como con más, más herramientas para, para construir, para hacer cosas, más productivo, con vos incluso en el seminario que tuvimos, que fue al toque, porque fue en abril, si no me equivoco. Sí, sí, recién no A mí particularmente me había venido, me vino fantástico, porque uh -huh. claro, yo venía ahí como... Yo soy una persona bastante colérica, por no decir muy completamente, 100%. <risa> eh, entonces, yo soy... Bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Dale, dale. O sea, soy muy, 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 muy muy para allá. Eh, entonces, claro, vos, cuando vos hablaste de los bloques, yo dije, claro, a mí me está faltando esto. A mí me está faltando ponerme bloques. Entonces, ese seminario a mí también, esa experiencia, escucharte a vos, Arnata, fue, fue conectarme también con, ah, bien, esto lo puedo mejorar, ¿cómo? Y e ir buscándole mejora continua, como, como entiendo que, que funciona el liderazgo también. Mejora continua, sí. bueno, a ver. ¿Esto cómo salió? ¿Esto salió bien? ¿Esto salió más o menos? ¿Esto, muchachos, no lo hacemos más? O sea, ir buscando prueba y error como si hubiese empezado de cero porque empezamos de cero, o sea, sí. en un montón de cosas.
0: Sí, hay que, ha habido que inventar toda esta nueva fórmula de business y que la hemos pasado de, del 100% de estar confinados eh, sin poder salir. Ahora estamos en una cuestión medio híbrida, donde sí podemos claro. salir pero todavía no del todo podemos hacer actividades. Sí. Entonces, Uy, yo creo que estamos como llegando a ese momento, Fer, de encajar lo que va a ser ya definitivamente los próximos años si no ocurre otro evento incontrolable, donde vamos a utilizar muchísimo la tecnología, porque hemos aprendido a usarla para empoderarnos y ser muy productivos, <risa> pero vamos a seguir manteniendo en el momento en que se va poniendo esa parte offline de, de relación y demás, ¿no? Total. Total, total, y, y sí, es como decís, de
1: alguna manera vamos acercándonos a, a, a manejarnos de, de, de esta manera, con, como uh -huh. decís, con un mix, ¿no? Con, bueno, a ver qué sí, qué no, y bueno, y avanzando, y de alguna manera viviendo el presente avanzando, o sea, evitando la quietud, el estancamiento, de, de pensar, 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 sino bueno, hoy nos encontramos con este panorama, uh -huh. cómo lo trabajamos, mañana con esto, mañana con esto, y bueno, y reinventarse porque... Porque es la opción. va. Para mí la opción es avanzar.
0: No no, pues... no, no, hay
1: otra en ese sentido. Entonces, sí, totalmente. Acostumbrándonos un poco a, a cómo se va dando todo.
0: Oye, ¿y tú has tenido tu reconocimiento de Diamante
1: en vivo en, o no? En vivo no. Por dos días. <risa> Fueron dos días ahí que siempre nos reímos porque, mira, si tenés algún problema, yo me quedé a dos días del reconocimiento. Así que tranquilo, que puede ser peor. Nada, has dado chistes a los chicos. Nada, qué sé yo. Fue pues, situación, situación. Lo hicimos online. Pero, nada, esperando a que pase y ya, ya será. Era, no. Ya sí, va bueno. a llegar.
0: Qué bueno, qué bueno, qué
1: bueno. Sí, 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 total, total.
0: ¿Sabes que hay un libro, eh, ahora que definías tu personalidad como colérica, hay un libro que, que se llama Desarrollando tu personalidad, ¿no? Sí, sí, Enriquezca su personalidad. Enriquezca, su, me... perso enriquezca sí. su personalidad. A, sí. mí me, a mí me ayudó mucho el libro porque yo también... cuál sos? Yo colérico. Sí, como colérico... Entendemos. Es colérico y además colérico con mala aceptación de los sanguíneos. Mm, sí, <risa> sí. Sí. Y, 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 y o sea, los sanguíneos los soporto porque entiendo que son parte del show que hace necesario el grupo. Pero los que aguanto muy poco son a los, los que aguanto muy poco son a los melancólicos, ¿no? Ay, sí,
1: sí. Sí, hay que ser más cuidadoso en
0: esa parte. Sí, entonces. Al final, yo dije, bueno, es que si yo quiero liderar mi vida y quiero liderar eh, personas, tengo que aceptar a todo el mundo. Así que me toca trabajar y enriquecer mi personalidad, ¿no? Y creo sí. que, creo que el libro, para entenderse uno y saber cómo contactar y conectar con las otras personalidades, eh, ayuda mucho, ¿no? Por lo menos te da unas bases que a mí me daba mucha risa cuando me reconocía en las pautas. Sí, Decía, ¡No, tío, 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 ya. sí, sí, sí. sí, sí. Te, describe, te describe tal cual, o sea, es como
1: sí. que uno lo va leyendo y dice, pero esto no, no puede ser. O a la parte que dice las debilidades, o arranca con las fortalezas si y vos decís, claro, que soy un soy un toro, soy invencible, y después vas a la última partecita que te empieza a decir las debilidades y decís, uff, y te cachetea por, por todos lados. Sí, a mí me pasa, me pasa, me pasa bastante parecido, como vos decís cuando lo leí y eh, leí la, mi, mi pareja por ejemplo sanguínea entonces cuando leí dije claro yo no puedo pretender que Caro hable un poco menos porque acá no, no, no. me estás escri o sea me está describiendo entonces eh, así como riéndome no yo le decía yo te, 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 mi amor yo te digo que hables menos y este libro dice que va a hablar toda la vida entonces ya está y sí. nos reíamos no pero pero claro. bueno sí la ese libro también es muy útil para, para, para empatizar para conocerse a uno para 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 identificar también como decías vos, la personalidad de los demás y aceptar a todo el mundo entendiendo que parte de esa base y, y bueno,
0: y actúa y toma decisiones de ahí. Sí, 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 Yo además te ayuda mucho para generar en los equipos dinámicas, ¿no? Yo sí. recuerdo una vez, una vez en un, en una, en un evento que teníamos, eh, que a una persona del, del equipo que es súper melancólica y sanguínea, eh, se me ocurrió decirle que se encargara de las eh, de las bebidas exces porque la gente venía compraba una bebida y tal teníamos yo no sé un pack de Fernando mil latas había ahí sí, la sí, 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 no había no no había mil latas ahí para para, para vender la gente las compraba y este amigo cero colérico, sanguíneo y un tanto melancólico, o sea, a, literalmente a los 10 minutos tenía una lata en la mano y hablando con todo el mundo y las latas desatendidas y todo el mundo. Me... No, <risa> Dijo... te, tomando, tomando cocina. Claro, Dije, tenía que haber puesto aquí un melancólico colérico. Y ya claro. está. Y de aquí no se va ni una lata, ¿no? Sí, 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 Digo, sí, 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 tal cual, tal cual, tal cual. Te ayuda, te ayuda, la verdad que sí. Y, y fíjate que. Eh, ah, bueno, una cosa muy graciosa, ahora que hablabas de tu, de tu chica, este, el otro día aprendí por qué Dios creó a las mujeres. ¿Por qué? Tú sabes que Dios creó primero al hombre, ¿no? Dicen las escrituras, y luego creó a la mujer. Entonces, cuando creó al hombre, pues Dios creó al hombre porque estaba solo y quería un poco de compañía y con quién compartir, ¿no? Pero claro, cuando al hombre le preguntaba, ¿cómo te ha ido Fer? El hombre decía, ok, eh, Fer, Fer, ¿qué tal todo? ¿Lo vas a hacer bien? Sí, cuenta conmigo. Este, pero, claro, no había conversación Entonces, claro, puta la mujer. <risa> a a la
1: mujer. Sí, sí, sí. Da sí, igual. Sí, sí. Y Tal claro. cual. Sí, si el hombre, y... si, si hombre queda colérico, ni así. Claro, ni
0: así. Un sonido, total. Yo tengo la bendición que Renata es súper sanguínea, ¿sabes? O sea, es sanguínea. Renata puede estar con mil personas y pasárselo genial a hablar con todo el mundo, nunca se cansa de eso, o sea, es maravilloso, ¿no? Entonces, creo que es también, es, 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 todas las personalidades enriquecen la vida, ¿no? Entonces, sí, eh, sí. es fundamental, ¿no? Todas si todos, son valiosas. Si todos fuéramos coléricos, ¡buah, vaya batalla, no, tío!
1: ¡Qué pelea! <risa> ¡Qué pelea, <risa> pelea! Imposible construir un equipo de puro colérico,
0: o sea, imposible. Sí, <risa> sería una batalla, tal cual, <risa> sería una batalla. Qué bueno, qué bueno. Y sí, fíjate que lo que estamos hablando de enfrentar el cambio que ha venido provocado por el confinamiento y la aceptación de la tecnología y la manera en la que construimos el negocio ahora, eh, tiene mucho que ver, el éxito de salir victorioso en esto tiene mucho que ver con la actitud, ¿no? O sea, uh -huh. las personas que ya llevamos desarrollando un tiempo el negocio, eh, eh, de repente nos toca aprenderlo de una manera, hacerlo de una manera diferente, ¿no? Este, pues cada, a lo mejor cada organización tenía sus propias estrategias y metodologías que se han visto de repente transformadas por, por esta situación, ¿no? Entonces, eh, algunas personas han quedado como en estado un poco de shock, ¿no? Como que, bueno, yo voy a esperar que todo pase, que todo acabe, es que así no quiero, es que yo lo aprendí de otra manera, ¿no? Y yo recuerdo que cuando yo aprendí a, a construir el negocio, eh, bueno, claro, yo tengo 30 años en Amboy, tú no habías nacido cuando yo ya estaba calificado. Entonces, eh, claro, a mí me enseñaron a hacerlo con una camisa blanca, una corbata roja... Una pizarra, o sea, una cuestión que yo no tenía ni idea de hacer esto. Entonces, tuve que aprender a hacer esa metodología. Entonces, ahora me toca aprender a hacer otra metodología. ¿Por qué? Porque es un tiempo diferente, unas circunstancias diferentes y creo que esa es la adaptación del liderazgo, ¿no? O sea, no, no, no... Esto no va a ser la última vez que nos vamos a tener que adaptar a un escenario nuevo, seguramente. A lo mejor no tan abruptamente o no tan de repente, pero no no va a ser la última vez. ¿no? Yo recuerdo que mis papás siempre, eh, pues con 35 años en Amway, ellos me decían que el primer pedido que hicieron a Amway pues fue rellenar una, una hoja ya, con un bolígrafo, meterlo en un sobre, ponerle una estampilla, mandarlo por correo, y sabían que esto existía porque 25 o 30 días después le llegó un pedido, ¿sabes? O sea, una cosa que hoy en día... No, que, imposible. que, que te, te lo imaginas, ¿no? Claro. Sí, 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 sí. sí. Incluso, incluso a veces hablamos
1: con los chicos, ¿no? Que a veces en la tarjeta de crédito de internet en la misma oración daba terror, daba pánico. Y hoy tenés el, la tarjeta cargada en el celular, pedís comida al supermercado, pagás cualquier aplicación. O sea, es algo mucho más, ya está, ya es común. Eh, sí totalmente, totalmente y es clave lo que lo que marcás de la, de la adaptación, la adaptación uh -huh. y la, la agilidad para adaptarse, o sea tomar decisiones y, y, y animarse ahí a, a fluir, a equivocarse un poco y a que a, de a partir de eso, o sea perderle un poco el miedo a fracasar, a que te salga mal, a uh -huh. que todo funcione, porque todo tiene que funcionar, ¿no? como colérico también, o sea, volviendo como que todo tiene que funcionar, y bueno no, sí todo va a funcionar pero quizás no sea la primera eh, creo que, que estamos un poco en, en esa etapa, en esa en esa parte de la historia hablaba con una, con una chica hoy a la mañana también, con una socia y como que estaba así, como que bueno pero eh, no, no sé qué, y no sé, pero bueno aceptarlo y ya está, y ¿qué otra opción hay? o sea, ¿qué otra opción tenés? Siempre hablando de, de hacer esto y hacerlo profesionalmente y de avanzar, hay muchas más opciones es, es adaptarse, es, es ir con, con esto también de, de arrancar un nuevo año fiscal ¿no? Por ahí sí. bueno, alguien que tuvo un cierre más o menos ayer o, ya está, o sea arrancamos, vamos de nuevo, como todos los meses, como todos los años, o sea, vamos, yo voy sesenta y pico cierres de mes, no sé cuántos irás vos, o sea, hay que multiplicar 30 por 12, no no me imagino que hayas tenido 360 cierres de mes buenos, o sea, ni tres, ni 30 años fiscales increíbles, en todos habrá habido aprendizaje, en todos habrás aprendido algo nuevo, en muchos habrás roto un nivel, en muchos habrás calificado gente de tu equipo, pero por ahí otros no tanto, entonces, nada, el hecho de, de aceptar un poco lo que estamos viviendo, que estamos en un momento totalmente adaptación, totalmente uh -huh. adaptación, uh -huh. y que bueno, que gracias a, a, a una visión, a una oportunidad, a algo que la vida nos puso adelante, hemos tenido el privilegio también de que nos hayan mostrado algo online antes de que esto pasara. Uh -huh. Porque además que hay un montón de gente que hoy se está sumando, pero en mi caso digo, qué, qué privilegio que, que, me, que me avisaron antes, que me lo contaron antes y que el, de alguna manera lo tomé, lo tomé sí. porque, porque digamos, hay, 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 como hablábamos al principio, hay un montón de gente que quizá todavía está esperando que, que el internet llegue o que el cambio llegue o que alguna cosa pase cuando, de alguna manera, ya, ya hay algunas cosas que, que están pasando, ¿no? No no son tanto de lo que viene, sino más de lo que ya está, ya está pasando ahora.
0: Claro, es que aquí hay, hay una... Nosotros tenemos una bendición que es que muchas veces no las reconocemos, ¿no? O sea, nos cuesta reconocerlas, pero... Tenemos la capacidad de renovarnos cada mes. Tal cual. Renovarnos Total. cada mes. Porque el contador se pone a cero cada mes, ¿verdad? Y lo, y lo que parece que es como una desventaja, es una gran ventaja, el hecho de renovarte cada mes y de, evidentemente, cuando va todo bien fortalecerte fortalecerte lo que está yendo bien y cuando no está bien, la oportunidad de dejar atrás lo que no ha ido y empezar de cero. Y cuando llega este magnífico cambio de año, septiembre, año nuevo, eh, la, lo que se logró, sí. se logró, lo que no, ya no tiene ningún sentido seguir claro. pensando en ello. este Es que ser o sea, la mayoría de las personas... Debido a sus actividades, no tienen esas oportunidades. no sí. O sea, nosotros tenemos la oportunidad de decidir cada mes empezar de cero y decidir de, de cada año plantearnos nuestra vida totalmente. ¿Cómo quiero que sea yo mi vida a partir de ahora? Independientemente de lo que ha pasado, ¿no? Total, o sea total. Yo recuerdo que Luis Costa, hermano, estuvo tres años al 3% antes de conectar con las primeras personas con las que construyeron este negocio. Luis y Cristina estuvieron tres años en un negocio ascensor. Subían 3, 6, 9, bajaban, ta, 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 ta. o sea, no pasaba nada, no pasaba nada, pero cada año renovaban su fe, su visión, su compromiso, su creencia, de que algún día esto también sería para ellos. Y pasaron ese desierto y, al ter y pasado el tercer año, entrando el cuarto año ya, Pa, conectaron Sal, con esas personas, ¿no? Y ese es el punto, Fer, en el que estamos ahora mismo. Día uno de un año nuevo, el libro en blanco totalmente, primera página, ¿sí? Así que no vale quedarse enganchado al pasado, llorar y pensar lo que no hemos hecho, ¿no?
1: No, tal cual, tal cual. Sí, y, y hoy me levanté y estoy, yo estoy leyendo este libro ahora, que es un buen año para cambiar el chip, de Napoleón Gil, y la, y la, una de las, la página 1 o 2 que abrí, dice, la esperanza es el ingrediente mágico. La esperanza es un deseo, con la expectativa de obtener lo que se anhela y se cree que es alcanzable. Una persona reacciona conscientemente ante aquello que en su opinión es deseable, creíble y alcanzable. Y como dos horas de diferencia, 12 horas, 15 horas, 24 horas, cambian totalmente la, la emoción que uno siente cuando, cuando está esperanzado, cuando tiene ganas, cuando cuando renueva un poco esta esta fe de, 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 bueno, listo, este año, este año, este año, este año, este y, año, y sí, y llega el punto de que, de, de este año, y bueno, en definitiva también, eh, uno, uno por ahí pasa el tiempo en el negocio o en cualquier cosa, el tiempo pasa, el mm -hmm. tema es que en, ese, en esos tiempos no forjamos algunos hábitos nuevos, ¿no? O lo forjamos, y alcanzamos metas, o por ahí no lo forjamos, hablando de cualquier cosa, no solo de lo que hacemos nosotros, o sea, de, de que, ah, bueno, empecé el gimnasio y por ahí vas tres meses que te anotaste, pero fuiste tres veces en el tres meses. Entonces uh -huh. no es cuánto tiempo hace que empezaste o que pagas la cuota, es cuánto tiempo estuviste enfocado y entrenando. Esto es exactamente lo mismo. O sea, el año fiscal cambió. Lo que nosotros tenemos que empezar a trabajar, que empezando hoy podemos tener frutos super super grandes, es forjar los hábitos para que esta esperanza... Porque la, la esperanza no debería depender de una fecha o la, la visión, o las ganas, o la energía, de la fecha, del momento, sino que de una manera de pensar, de una manera de sentirse, de, los, de lo que nosotros le pongamos en la cabeza. Seguramente acá también hay gente que, que nos está mirando y que no necesariamente es el negocio que nosotros hacemos, pero el sistema educativo que nosotros
0: consumimos es universal. O sea, no ha, es, son principios de éxito, no tiene que ver con el es, negocio. Es que ese es un principio. O sea, la persona que piense que no puede encarar con esperanza, visión, sueño el futuro, porque está atrapada en lo que le ha pasado, no va a poder triunfar en nada. Es imposible que lleves adelante nada, ni una relación, ni un trabajo, ni un negocio, ni una dedicación, ni nada, porque ni tú mismo, ni tu salud, porque estás pensando que traes una carga del pasado que no puedes cambiar, cuando cada día es una esperanza de renovarte, ¿no? O sea... Hoy te duermes, mañana amanece un día nuevo. Gracias, estamos aquí y hoy puedo rehacer mi vida eh, totalmente, ¿no? Y creo que sí. esa, ese aprendizaje, cuando lo has interiorizado a través de la educación y lo has vivido, es, es una es una grandísima experiencia. Tenemos aquí una pregunta a hacer que vamos a contestar por eh, porque nos han hecho una pregunta y nos gusta responder las preguntas que nos hacen. ¿La lees? Sí. Dice, ¿qué le recomendás? Debe ser argentino, tal y como lo escribe, a alguien que esté comenzando en este nuevo año fiscal.
1: Buenísimo. Bueno, gracias. No, no sé bien, no llegué a leer, no, no tengo ojos respuestas, así que no sé, yo sé bien quién leyó, pero no importa. La contestamos en general para los que, los que estén en esa situación. Para mí lo más importante es eh, juntarme con mi mentor, si es que aún no lo hice. Quizás lo estuve haciendo... En las últimas semanas, o lo vengo haciendo periódicamente, pero eso es lo primero. O la persona que siento que me puede guiar a, a donde quiero ir, pero por sobre todo que está en el lugar a donde quiero ir. no Porque quizás alguien arranca a el fiscal y no sé, y le, le pregunta a un amigo que no hace el negocio, che, ¿y qué te parece? No, le tenés que preguntar a alguien que esté en sintonía con lo que vos crees, que te puede marcar ciertas pautas, algunas sugerencias, y que está dedicándose también de lleno a la actividad. Porque también a veces pasa que porque. Me invitó a mi amigo, le pregunto a mi amigo, pero resulta que mi amigo en seis meses no, no tocó un libro. Entonces, preguntarle a la persona que realmente me puede guiar, eso para empezar. Y, y después, bueno, hacer una planificación. Planificación en, en sí mismo, o sea, la palabra es un plan para la acción. Uh -huh. Entonces, tomar, tomar simplemente eso como, como base, que, que puedo planificar. Y, y también algo importante para mí es definir lo que quiero y lo que estoy dispuesto a hacer. A veces, si uno tiene una incongruencia entre lo que quiero y lo que puedo hacer, se pueden generar algunas emociones no tan buenas, ya sea ansiedad o frustración. Entonces, la idea sería como alinear, ¿no? Esto, bueno, okay. quiero quiero llegar a este nivel, este año quiero, no sé, ganar los viajes que hay, romper tal nivel, lo que sea que quiera alcanzar, ¿no? Entonces, poner eso y después poner una, una acción que, que, que esté congruente con eso que quiero, porque si el resultado que estoy buscando es muy alto, la, opción, la, la acción va a tener que hacer bastante alta, y si no, ahí ahí elijo. Bueno, o bajo un poco mis pretensiones uh -huh. o subo un poco mi compromiso, hasta que estén las cosas alineadas. Yo creo que eso lo que hace es que uno pueda fluir en una meta que pueda llegar a tener, ¿no? Porque, bueno, quiero algo, me creo capaz, ¿sí? Hace un rato también había, hablábamos con un grupo de, de, de calificados del equipo, que, que yo creo que alcanzar un nivel en este año fiscal tiene que estar está de la mano, no con algo con algo que, que uno tenga que aprender a hacer, porque eso más, más o menos es, es repetición. Lo técnico uh -huh. en el negocio y en cualquier cosa es repetición. Eh, tiene que ver un poco con visión y confianza. Visión en lo que hay que hacer, dónde puedo llegar, qué puedo construir, qué puedo conseguir, qué hay del otro lado, qué hay atrás de esa visión, para qué lo estoy haciendo. Entonces, esa visión y la confianza de que soy capaz. O sea, creer que es posible. Entonces, bueno, es, es, un, es un proceso. El que ya... Pero no hay que esperar a sentirse de una manera determinada. Hay que empezar. Uh -huh. sí, y eso y, y atrás de esa decisión de empezar hay un montón de situaciones que uno va a ir pasando que, que bueno que lo van a terminar llevando a uno el resultado por lo menos eso fue un poco mi experiencia y, y de nuevo eh,
0: teniendo Te, tenemos, en cuenta
1: que, tenemos sí. aquí una pregunta
0: relacionada con lo que estás hablando del patrón de de la de la práctica que nos pregunta este amigo o amiga eh, cómo adquirir patrones de éxito ¿no? sí y bueno, tiene que ver con, con esto de los hábitos,
1: ¿no? El primer, no sé, por ejemplo, yo hace un tiempo empecé a, a trabajar el tema del horario en que me levantaba. Cuando comenzó, después de después de calificarme, como que me estuvo un tiempo y como que mi reloj se, se estaba poniendo a las 10 de la mañana, algo bastante, bastante tarde para lo que hoy estoy haciendo. Uh -huh. este, tampoco que me estoy levantando a las 6 de la mañana. Pero, pero por ejemplo, bueno, el primer día dije, bueno, vuelvo a las 9 y media, paso a las 9, y eso requiere un esfuerzo, requiere una, una estirada no de, de, de forzarme y así llegar a, no sé, a hoy que estoy entre las 7 y media, 8 de la mañana, la idea es como que ir adelantando un poco. Lo mismo pasa con un libro, o sea, la, hay personas que por ahí les está costando el hábito de la lectura y, y si yo tomo el libro y veo veo lo que serían 10 hojas, 10 hojas representan esto, ¿no? Solo, solamente esto que está acá, sí. son 10 hojas. Entonces, ganar ganar ese hábito es cuestión de sentarme y leer las 10 hojas, no tiene que ver con otra cosa. Y, a, y la información que está acá, no solamente o sea, no solamente el hábito de leer, sino que la información hace que se conjuguen de alguna manera las dos cosas. El hecho de estar conectado con la información sí y el hecho de estar repitiendo todos los días información positiva en mi cabeza, eligiendo qué meto, qué no, en la mente... Eh, y bueno, tiene que ver con hacer un poco todos los días. Nosotros en el equipo le decimos ganar el día todos los días. Entonces, si hay gente conectada de, de, de una organización diferente o que está de acá conectada por porque sí, porque le gustó la charla, que cada uno de nosotros pueda definir qué es para Juancito, Pepito, María, Fernando, uh -huh. ganar el día. En el negocio uh -huh. ganar el día es construir todos los días. Todos los días una nueva relación, todo, tanto sea para, para que alguien sume al equipo, como un nuevo cliente. Todos los días... Eh, sumar sumar hojas del libro todos los días, escuchar una nueva capacitación, todos los días estar conectados
0: con el equipo. Y eso para mí define lo que es un, un día exitoso dentro de nuestro proyecto, ¿no? Claro. Hay ya como una serie de hábitos, porque nuestra actividad está ya como muy estudiada científicamente y yo sé que hay unas tareas que son las que me generan productividad, ¿no? O sea, hay uh -huh. X cosas que yo tengo que realizar para obtener productividad de acuerdo al resultado que quiero obtener. Y luego tengo una serie de hábitos que tengo que, que tener o que tengo que desarrollar si no los tengo para hacer esa productividad, ¿no? Es decir, si, si, por ejemplo, yo soy perezoso o, o soy desordenado, este, pues es difícil que pueda llevar a cabo una productividad. Entonces tengo que o corregir hábitos o instalar nuevos o desarrollar hábitos que... Eh, que, te, que tengo. Entonces, cada uno tiene que hacer esa reflexión. Yo creo que esta pregunta que está haciendo esta persona y que estamos hablando de este tema es tremendamente importante porque eh, los hábitos que tenemos son los que determinan los resultados que tenemos. O sea, yo no puedo tener malos hábitos y resultados buenos. O sea, eso es inviable. ¿eh? Sí. Entonces... Eh, pero cada uno tiene que hacer el análisis honesto de cuáles son sus hábitos y como tú bien planteabas, quizás en una mentoría con, con, un, con un buen upline, con un mentor que esté bien conectado y que sepa ya y que tenga desarrollo, poder perfilar qué hábitos necesito mejorar, ¿no? Pero uno tiene que, que analizarse, ¿no? Y decir, vale, yo qué, o sea, yo honestamente qué hábitos tengo que ponerme. También el tema de los hábitos, Fer, no sé qué te parece a ti, pero uno no puede ponerse 10 hábitos nuevos en marcha, porque es que no. es un poco no. caótico eso, ¿no? ¿no? No das abasto. Sí, tal cual, o
1: sea, ese, ese exceso de, 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 de vida nueva, ¿no? De, de un día para el otro, termina siendo perjudicial, porque a veces la, la mente no está preparada para tanto cambio, a veces no, o sea, cambiar de la noche a la mañana así, para radicalmente, y no, 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 va, no, no va a traer justamente el beneficio de los hábitos, que es Tener una vida más organizada, más, 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 como más más serena, que no quiere decir eh, uh -huh. que, que uno no haga nada, ¿no? Pero como más tranquila, más alineada, el hecho de, de estar todos los días provocando pequeños resultados hace que uno también se vaya sintiendo mejor, uh -huh. porque porque se siente, o por lo menos a mí me pasa cuando, cuando digo, bueno. Incluso cuando pierdo algún hábito, de, 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 o me doy cuenta que estoy como desenfocado de algo, digo, bueno, listo. De una cosa a la vez y de nuevo, y empiezo todos los días un poquito más, un poquito más, un poquito más, hasta retomar un espacio en donde me sienta bien, me sienta cómodo y también me permita hacer otras cosas. Porque por ahí digo, el hábito de la lectura, me quiero leer un libro por día, bueno, vas a estar todo el día leyendo. O, o esa persona que por ahí, por tomar el hábito de escuchar una conferencia o algo así, se la pasa por ahí todo el día mirando videos. Bueno, eso no va a generar un hábito, ¿sí? Eh, el hábito es, es de todos los días y es aceptar cómo quiero vivir, es diseñar mi día. ¿No? Porque, en definitiva, eso es lo que voy a terminar haciendo día a día. Entonces, es diseñar, es
0: elegir. Bueno, ¿cómo me gustaría que sean mis días? Así. Entonces, lo diseño, lo elijo. Aquí tenemos una pregunta que hace una persona que te voy a trasladar. Eh, a ver, ¿dónde está? Que se me ha perdido un momentito. ¿Dónde está? Somos un montón. Sí, un montón. Tienes aquí una, una barra de fans. Tremenda. ¿Está la barra brava? <ríe> Mira, aquí te dice, ¿cuándo descubriste tus sueños, Fer? Soy Félix, saludo desde Buenos Aires, Argentina. Así bueno, que, ¿cómo fue ese proceso de empezar a soñar para ti? Que eso es, eso es muy interesante. Eh, bueno, gracias, Félix. Eh, mira, a mí me pasaba que
1: cuando escuchaba en alguna charla, en algún evento, en algún espacio, el tema de la palabra sueño... Era durísimo, era como que, ay, no, esto, esto no es para... O sea, me hacía dudar, me hacía dudar del negocio, de todo, porque no 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 me conectaba para nada. Entonces, al principio me, me costó mucho porque la palabra en sí misma, y después entendí que, que sueño era algo que yo quería alcanzar, un lugar donde quería estar, eh, una manera de vivir, un estilo de vida también, ¿no? Porque yo hoy miro cómo, cómo estoy, la posibilidad que tengo, la vida privilegiada que tengo de vivir con amigos, de hacer el negocio con familia, de, de la pareja que tengo, de los amigos, de estar, en, no sé, estar acá con vos, te lo dije cuando me invitaste, o sea, para mí es un sueño, que Miguel la me mira che, ¿te querés conectar por Instagram conmigo? Y esto Ajá. para mí literalmente es un sueño, o, o voy a tener contacto con, con José, que es mi embajador Corona Upline, hablar con Fabio, no hablando directamente ya de personas que admiro muchísimo, pero para mí un poco es esto, el, el cuando lo descubrí, cuando dije, mirá, puedo, cuando me creí capaz, cuando me creí capaz y fui alcanzando Ciertas metas. O sea, ahí descubrí, porque fue un poco como colérico también, un poco esto de tener una meta y trabajarla. No, no, no me costó. Fue como automático. Fue como, ah, sí. mira, fue más por el tema de, ah, eso se puede hacer, bueno, a ver, y, y trabajarlo por, por justamente mi, mi, mis hábitos o mi jardín, como lo definías hace un rato, esto de trabajar. Bueno, ¿qué hay que hacer en este negocio? Así, así, así. Me acuerdo que una de las primeras cosas que a mí me chocó en la familia. Mi familia siempre me apoyó, o sea, en realidad tampoco fue que yo pedí muchas opiniones. Pero una de las primeras cosas, o la primera cosa que mi mamá me compartió cuando yo le conté que iba a empezar, me dijo, mira, yo no sé si vas a ganar, que vas a ganar plata, pero vas a aprender mucho.
0: Okay.
1: Y a mí eso no me gustó, porque yo quería ganar plata nada más, no quería aprender. Yo quería, bueno, ¿cuánto me voy a ganar? Entonces, en un principio fue encontrarme con el, el sueño de, 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 de ganar más, de, ser, de que sea un extra. Bien, ese fue el primero. Y después cuando me empecé a dar cuenta de todo lo que se podía conseguir, de dónde uno podía llegar, mi primer viaje, el primer viaje de liderazgo, yo viajé a Bahamas en, en 2016, y fue como que... ¡Ah! O sea, la última vez que yo había salido de Argentina había sido en un ómnibus, tres horas de ida y tres horas de vuelta, hasta Brasil, para ver un partido de fútbol que encima perdimos. Que ni siquiera hacía la cancha, lo vi desde la playa, el FanFest del Mundial. O sea, ni, y ni siquiera en el FanFest, en una pantalla gigante afuera del FanFest, porque el FanFest, tanta plata no teníamos para entrar. Entonces... ¿A qué voy con esto? Con que me fui dando cuenta de... O, los sueños fueron, a, de alguna manera, entrando en mi cabeza a medida que yo fui avanzando, que me iba sintiendo cada vez más capaz. Entonces, por ahí, para Félix o para el que se siente así, mira, ponete una meta ahora de algo. Desde comprarte un par de zapatillas a comprarte un colchón, lo que sea. Algo, ahora, que lo pueda visualizar, que te sirva. Y además planificar o sentarse a mirar qué me gustaría, si me, cost me gustaría conocer un lugar, si me gustaría comprar tal auto, vivir en tal casa. La primera, entonces, la visualización, como para no serla tan tan rebuscada. La visualización de que sí se puede, con cosas chiquititas, claro. después van a llegar las cosas más grandes y, por sobre todo, ir alcanzándolas. Por eso es importante esa meta chiquitita, ¿no? Hay gente que por ahí dice, no, no, a mí yo quiero ir allá. Bueno, bueno, pero Entendé que si lo vas a hacer con esto, primero ganate algo con esto, lo que sea, lo más lo, lo, lo más lo más alcanzable posible, sea algún nivel, sea una cantidad de dinero, lo que sea, ya alcanzarlo, y eso nos va dando confianza. Porque si no es, bueno, quiero esto, quiero esto, quiero esto, pero no trabajo tampoco para ponerlo. Entonces, eso también me, no, no solo que no me, no me alimenta, sino que me hace retroceder,
0: o por lo menos así funciono yo, ¿no? Voy, voy Muy por bien. ese lado. Muy bien. Y ahora, bueno, has mencionado muchas de las cosas que estás viviendo hoy en día. Eh, obviamente cuando yo cuando empecé el negocio no podía soñar con lo que me ha pasado en el negocio claro, o sea, ha sido como un proceso progresivo de, de ir cada vez más soñando eh, capaz de, de creerte más, ¿no? pero tú eh, ¿qué piensas cuando, cuando te das cuenta de la vida que estás teniendo? porque tienes 27 años tu vida resuelta económicamente ¿Un liderazgo? ¿Reconocimiento? ¿Personas que te quieren? ¿Personas que has ayudado? ¿Cómo te sientes así? Y
1: ahora sí me dan ganas de llorar, o sea, me emociona, me emociona realmente porque, porque atrás de eso hubo un esfuerzo, ¿no? Eh, hubo trabajo, hubo cosas, hubo, hubo, hubo desafíos y me encanta, me encanta. Me siento bendecido realmente. Eh, estar rodeado, como vos decís, de tanta gente que, que, que nos quiere, que nos apoya, que, que unos, y, y sentirme útil, yo creo que eso me dio el negocio. Sentirme útil para algo. Eh, no digo que antes me sentí un inútil, ¿no? Pero sí sentir, no solamente que soy útil, sino que puedo, puedo avanzar, puedo aportar, puedo, puedo ayudar a otro. Eh, cuando lo pienso digo, qué bueno que empecé, qué bueno que me animé, eh, qué, qué bueno que, 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 que más... Yo, yo, yo empecé 100% esto porque empezaron más amigos, si no yo no hubiese empezado. Yo no agarré la bandera y decir, muchachos, hay que empezar. Yo empecé porque otros empezaban. Entonces, eh, haberme animado, seguir animándome porque no es que uno... Como decís, algunas cosas están resueltas, pero un montón de, 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 de miedos o de cosas personales que uno sigue afrontando y sigue avanzando siguen estando ahí y uno todos los días se levanta y trabaja para eso, desde que tengo recuerdo, solo que ahora uno tiene una herramienta, que son los libros, son los audios, es, eh, es estar con personas que dicen, bueno, mirá, yo, a mí eso me pasó pensando así, me sentí así, y, y bueno, y, y fui por acá y, y pude pulir esto, pude pulir lo otro, el carácter, la personalidad. Uh -huh. eh, creo que también un, un trofeo es mucho es el tema de cómo, de cómo pude ir cambiando algunas cosas, algunos aspectos de, de mi personalidad con una tendencia bastante negativa, muy crítica, eh, entonces eso eso también lo valoro mucho, hoy lo veo y, y digo, bueno, bien, estuvo bueno, estuvo bueno y está bueno, y, y sigue, o sea, hoy como diamante sé que lo que me espera es mucho más grande que lo que ahora, porque como diamante te puedo decir, estoy trabajando el doble, porque es lo que hoy nos deja hacer el mundo, eh, pero, pero, pero que estoy feliz de de todo lo que sin ninguna duda hemos hemos sembrado, estamos empezando a conseguir con toda la esperanza y, la, y las ganas también de, de este, que esto que estamos haciendo siga creciendo, siga avanzando, expandirnos un montón. Nada, mi visión es y, y, y mi pensar es súper positivo, súper super bueno, o sea, mi perspectiva es, hoy hoy es muy buena. Mm
0: -hmm. Qué bueno, qué bueno. Oye, querido, este no nos queda mucho tiempo porque estos son 50... Eh, casi 60 minutos y, y se va a ir terminando, así que quería preguntarte si tú eh, trabajas una vida espiritual, desarrollas una parte espiritual en tu vida o, o no, y, y, y si crees que hay alguna conexión entre el desarrollo espiritual y la fortaleza de un líder, ¿cómo sientes tú toda esta parte? Bien,
1: eh, en ese sentido, cuando comencé no, no era algo que a lo que le prestara mucha atención, eh, no, no, no tengo ejemplo de sentido de, eh, en casa o no, 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 no estaba ese hábito, la verdad. Eh, sí fui a escuelas católicas y, y esa parte, pero no, no algo trabajado realmente, no algo con, desde la conciencia. Eh, con el tiempo a lo que más atención espiritualmente hablando le presté fue al tema de la meditación. Ajá. ¿sí? A, esa, a esa parte eh, fue lo que, lo que sí empecé a hacer, lo que sí mantengo. Es un hábito que de a poco he, he construido. Ajá. Sí, con, también, con, con, con esfuerzo, porque también bastante reacio a ese tema. No, 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 tenía una guía ni, ni, ni tampoco me llamaba la atención. Con el tiempo lo fui adaptando un poco más, adoptando un poco más a, a mí, a, a todos los días. Este, pero lo que creo que uno tiene que estar alineado, sobre todo, es espiritualmente o internamente es a, a, a estar. Lo, lo, lo asocio un poco más al, al trabajo o a los hábitos en ese sentido, yo me guío más por eso, a que internamente lo que esté haciendo me, me, me lleve a, a donde quiero ir o sea, estar alineado con eso creo que desde ese lado trabajo lo espiritual, de estar tomando decisiones desde reflexionar desde, desde realmente estar constantemente enfocado y alineado, no o sea evitando hacer cosas que no me gustan en el sentido de que no me estén llevando a algún lugar, no, yeah. si esto me lleva y no me gusta, lo hago pero mm. si lo estoy haciendo y no me gusta el resultado y eso lo tomo desde ese lado y lo, lo, me lidero desde ahí creo que ese es el trabajo más, más espiritual que, que he hecho y la meditación como te decía no 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 podría ir más profundo que eso Miguel uh -huh. no ahí 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 no no no, no, no llego uh -huh. hasta más
0: no 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 está bien está bien yo yo no encontré mi desarrollo espiritual hasta que tuve 40 años o sea que uh -huh. este eh, todo lo basé en mi fortaleza personal, ¿no? Así que, bueno, son, son situaciones en, en la vida que me gusta comentar con, lo, con los amigos y las personas que tienen un liderazgo y una influencia. Este, yo estoy muy agradecido a, a ti por, eh, porque, porque como joven has hecho algo grande y eso significa un ejemplo para muchos jóvenes y y sin duda alguna, cuando a los jóvenes se les pone dirección, se les pone ejemplo, pues eh, se pueden conseguir mejores sociedades, ¿no? Así que lo que vosotros estáis haciendo con tu equipo me parece espectacular porque tenemos la fortuna de que todos lo vemos hoy en día. O sea, hoy lo que uno hace en algún lugar del mundo, todos lo sabemos porque, porque todo está transmitido. Entonces, eso nos ayuda... Eh, el que alguien se califique en Buenos Aires ayuda a todo el mundo, es una cosa increíble no sé si has visto todas las calificaciones de este año, han sido espectaculares y ocurren en todos los lugares del mundo y dicen, ¡qué maravilla! ¡qué maravilla! es que me alegro de todos, de todos de todos, ¿sabes? es maravilloso, ¿no? y, y, y cualquier calificación cualquier logro ayuda a cualquier persona no importa dónde esté así que estoy muy agradecido, Fer, de lo que has logrado de lo que has hecho de lo buena onda que eres, de, de lo de lo puro que se te ve, de lo transparente, y, y, y nada, pues muy feliz. No sé si te quieres despedir de, de las personas, decirles algo, aquí están todos escuchándonos, casi 800 bueno. personas. <ríe> no bueno, no gracias. Gra Primero, gracias a
1: vos por, 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 por permitirme estar acá, por, por regalarme también un, un poco de, de tu tiempo y estar acá conectado, la verdad que que es un orgullo, tanto vos, tu familia, eh, son, son ejemplos para todos los que hacemos esto con la pasión que, que lo venimos haciendo, es realmente un privilegio. Eh, tengo más recuerdos sobre todo de tu mamá, de verla en las convenciones, sí, de acompañarla, de estar ahí, sí, que, sí. que nos apoyó súper del principio, tengo un gran recuerdo y la, y la aprecio muchísimo. Eh, y bueno, nada, y con vos también de, de, del honor de compartir y, y de, de, estar, de haber estado en seminarios o en algún viaje y escuchar y aprender, así que realmente... Que la, la, la gratitud es, es mía también por por nada por, por permitirme estar acá y bueno y a todas las personas que, que están hoy conectadas gracias también por, por todas esas cosas que están poniendo ahí sí. este, y bueno nada feliz feliz de lo que estamos haciendo feliz de lo que se viene y, y nada súper 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 agradecido por esta posibilidad y por todas las que las que sé que se vienen y todo lo que estamos haciendo gracias a vos por tu ejemplo por por, por todo lo que haces por todos nosotros haciendo estas conferencias y y brindándonos la posibilidad también de escuchar a tanta gente tan, tan exitosa, ¿no? Haciendo lo Bien. que hacemos y, bueno, nada, súper, súper agradecido con vos y con todos los que se han
0: conectado a escuchar. Muy lindo. Pues, chicos, todas las personas que estáis ahí conectadas, gracias por, por estar ahí, por vuestros mensajes tan cariñosos. Nos encantaría contestar todos y cada uno, pero esto es un tiempo limitado. Yo contesto <risas> personalmente a todos los mensajes que dejáis en Instagram y en YouTube y pues eh, encantado, el vídeo se va a quedar en el IGTV de, de Instagram y luego lo pasaré a YouTube para que también lo podáis compartir y poder ver, como queráis. Y pues gracias a todas las personas de América, a todas las personas de Europa, sois fantásticos, gente de tantos lugares que he estado viendo que nos saludan de toda América. Y bueno, pues eh, nuevamente feliz Fer, de compartir contigo el primer directo de la segunda temporada... Y, y nada, muchos éxitos, querido. Nos seguimos hablando, contactando. Con muchas ganas de darte un abrazo y ver tu calificación sí. en vivo. Y bueno, sí, sí, estupendo.
1: Sí. ¿eh? Bueno, gracias Miguel. Un abrazo a todos. Gracias, Dale. amigo. Chao, chao. Vale, chao, chao.